0: Podemos volver a empezar <risa> No, no,
1: tranquilo,
0: tranquilo Venga, oh vamos a empezar <risa> Ay, Ya empezamos bien Solo para hablar el nombre, ¿dónde estoy Yo no sé más no, no. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más Un Atomcast Internacional Yo soy Leonardo Romeo, diseñador Industrial y gerente de diseño en TEC Electrodomésticos aquí en Madrid Y hoy hablamos Con Necani Sebastián Business Development Manager en Work Plane Design en Barcelona. Pero dime entonces quién, un, un poco de la historia de Mecani Sebastián, Sebastián, ¿Cómo Sebastia? es? Sebastián. Sebastián, perdón, Novelle. Ah, Novelle, vale, vale. Novelle, sí. <ríe> ah, no, vale, vale,
2: vale. Novelle. Bueno, pues. Me gradué en la Yotya, que es una escuela de artes aplicadas y oficios artísticos y esto era sobre el 94, por ahí. Entonces, curiosamente, cuando estudiaba, cogí la época en la que los ordenadores empezaban a despuntar, o sea, es como la edad de piedra, pero que ya te estaban enseñando un poquito de lo que venían los profesores, que era del método tradicional de diseño gráfico, al método moderno. Y teníamos, pues claro, Macs y PCs. Y entonces era, sí. era como un mundo de, wow, entonces te tendrás que comprar un ordenador. Bueno, yo tenía uno ya en casa, vale pero estamos hablando de que una impresora, una impresora te costaba 600 euros. Sí. Ahora vuelven a haber impresoras por 600 euros, pero <risa> ya claro. son distintas. Sí, sí, y sí, en sí. ese momento... Pues claro, eran unos estudios muy caros. Mi recuerdo era que, que bueno, que, que en material y todo, mi madre siempre se quejaba.
1: Caso muy, ¿no? Extremamente Entonces,
2: caro. sí, después de graduarme me fui a Inglaterra a mejorar el inglés. Y después enseguida ya cuando volví, pues, uh, ah, de mientras había estado trabajando pues como becaria, donde podía... Vale. entonces estuve ayudando a una diseñadora gráfica que se llama Lupe Paul después uh, de allí también hice prácticas mientras estudiaba hacía prácticas en el mundo deportivo, que es un periódico mm. deportivo ah, pues. y, y allí pues, había empezado haciendo suplencias en recepción porque bueno, pues me sacaba un dinero mientras pues, de fin de semana durante claro, las vacaciones claro. así podía salir y disfrutar un poco y al, y, pero no podía dejar los estudios, entonces lo que hacía era también compaginarlo, iba por los fines de semana, era recepcionista suplente, y siempre que podía, pues cuando acababa, me iba al departamento de infografía y allí aprendía todo lo que podía, sí. hasta que, y me dejaban pues, estar allí con las máquinas, y bueno, era, era una experiencia para mí. Bueno. Entonces entré allí de, de becaria y pues, me hicieron un contrato de prácticas en el departamento de infografía, y allí re realizaba tareas pues, de ilustración y maquetación. Y vale. bueno, claro, y allí, cuando hasta que una cosa no sale, el periódico no se publica. Entonces ah, allí bueno. también se aprende mucho. Sí, sí, sí. Y después de allí pasé a una empresa de internet que vale. se llamaba IP Multimedia. Allí era una empresa muy puntera. Estamos hablando de, del 90. Y... 94, 95,
0: 95. Ahí la era. cosa era súper reciente, ¿no? Yo me acuerdo, sí, sí, sí. 95, yo no tenía internet, yo fui a tener internet en 96, 97, creo. He conocido antes la internet que no había nada, ¿no? Era solo páginas grises, ¿no? Como súper sencillas, entonces.
2: Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo cuando entraba a, a esta empresa, también como Junior, a. Que con mi tía, pues, le dije, oye, que, que en esta empresa hacen páginas web y yo no he entrado nunca a internet. Y entramos en la web de la Casa Blanca, que era lo más típico, Joder. porque era de los pocos sitios que tenían web. Y era una web horrorosa, con, un, con la Casa Blanca en un círculo ovalado. Esas webs, bueno...
0: Sí, sí, súper. Era,
2: era una página plana con, con esta... pues, bueno, con la imagen de la Casa Blanca en un, en un círculo... Era, ya era
0: H, HTML en esta época, ¿no? Era, era, el, el puro HTML, no había nada plano, más, Plano,
2: completamente, sí, sí. HTML plano, sin nada más. Entonces, me hizo gracia cuando estuve escuchando la entrevista que le hiciste a Alberto Chacón ah, sí. y que él también hablaba de los <risa> sí, inicios. Sí, que,
0: que comentamos que tenía, yo me acuerdo de las páginas amarillas así, que, que había algunas que se vendían de internet para buscar direcciones. Y yo, ¿qué es esto? Sí, Muy sí, raro, sí. porque no habían buscadores todavía, ¿no? No existía esto.
2: No, 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 por eso. Entonces, era, aparte, bueno, era todo el mundo y, y te conectabas con el modem y, bueno, aparte de eso, pues también es, era muy divertido porque después, con el paso de un poquito de, incluso estos años, cada vez que pasaba algo relacionado con internet era malo. Y mi madre decía, ay, ay, es que no me hace nada de gracia que estés trabajando en Internet. Y decía, mamá, que yo estoy en un sitio legal, sí. que no estamos haciendo nada malo. Pero claro, cuando salían noticias de algo relacionado con Internet, siempre era algo malo. Sí. Nunca era algo, pues, ahora ya, por suerte, ya la cosa se ha normalizado muchísimo. Sí.
1: Es súper normal.
2: Pero bueno, entonces allí, pues, en esta empresa aprendí muchísimo. Hacíamos la web, pues bueno, webs como la de Telefónica, el Ayuntamiento de Barcelona... La, pues, ¿qué más? Um,
0: o sea, cuidaban de hacer todo, era un servicio de, de, de web designers, básicamente. Sí, Lo, sí, sí. Era, la sí. página de todos, o sea.
2: Sí, todo. era una agencia de, de comunicación, vale. de internet, pues, de diseño gráfico, pero dedicado íntegramente a internet. Vale. También hicimos un portal que se llama Telepolis, que ganó muchos premios, uh -huh. porque eran, eso, en esa época había mucho los portales. Que eran sitios donde la gente acudía pues, para poder acceder a otras páginas web, porque como has, como has sí. dicho, al no haber buscadores, pues lo que hacían era agrupar, a, a agrupar
0: las, las, las páginas, básicamente. Las los, páginas las direcciones. y agrupar
2: contenido interesante y contenido que pudiera ir creando. Y recuerdo que cuando se presentó esta, este portal, Telépolis, nos llamaron diciendo, oye, que hemos ido a presentar este, a un concurso o una feria, creo que era una feria, y no hay nada de contenido, porque estaba toda maquetada, pero claro, esto era ah, para que la gente participara. Y ya nos ves poniendo chistes, llenando los foros, por, pues haciéndonos replies sí. para llenar... Venga, pon, pon aquí un chiste, pon aquí esto, haz una pregunta yo te contesto... Sí, para, para, para llenar de contenidos, contenido, claro. porque habíamos sí. trabajado muchísimo en la maquetación, vale. pero el contenido real, pues faltaba... Allí también otro trabajo muy chulo que hicimos fue, el, el, para el Ayuntamiento de Barcelona, todas las calles, pues los primeros callejeros. Y eso en ah. ese momento, claro, ahora tienes Google sí, y, sí. y con Google Maps lo ves todo. Pero en ese momento, tener un callejero uh, que te dijera dónde está cada sitio, y bueno, y eso se hacía a manija, o sea, a mano... Uf. Con todo de imágenes que se habían mapeado y tenías vale. que retocarlas con Illustrator y bueno, hacerlas vectoriales. Pero se bueno. sacaba de,
0: de los guías, ¿esto cree? De los guías estos de, de papel, impresos, de
2: papel. Sí, bueno, o... ahora, ahora mismo no sé de dónde me venían las imágenes, pero me venían unas imágenes muy. Pues, pues claro, se tenían que. No sé si eran de mapas físicos, creo vale. que eran mapas físicos que tenías que ir redibujando y es, bueno, pues era, era mucho trabajo pero bueno luego quedaba chulísimo era... sí, entonces sí. de allí me fui a otra, otra agencia de diseño que estaba un poquito vinculada con esta que también era otro interactive media
1: mm. ah vale
2: <ríe> sí que entonces uh, lo que hacíamos allí volvía a ser diseño web allí hicimos pues una web estuvimos colaborando con la casa ah, con vale. pues casa Jova, vacus Uh, bueno
0: ¿Y esto qué, ¿qué año esto en finales esto, de 90? estamos
2: hablando del 97 aquí
0: Joder, 96, muy... un año
2: en, en IP después el 97 me fui a Códica de uh -huh. allí después estuve colaborando como freelance uh, con una empresa que se llama Netidea que también hacían, hacían webs allí estuve haciendo la web de Editorial EDB Ediciones de Eusto entonces esto era, yo estaba como freelance vale. y me di cuenta de que era que el mundo freelance no me gustaba
1: <risa> es porque esto
2: de tener que perseguir a los clientes me llegaba el trabajo pero después tener que perseguir a la gente para que te paguen, para que valoren el tiempo que has pasado haciéndolo
0: ¿pero tú, tú crees que hay mucha bueno. difer diferencia entre un freelancer y tener un, un estudio pequeño? digo, estudio ahora pequeño, no. vale
2: ahora ya no, en ese momento mmm, en ese momento sí que la había vale porque claro, tú no figuras en ningún sitio y eres un mercenario. Es, en plan, como somos mercenarios del Pixel. Entonces, bueno, en ese momento lo que hice fue buscar otra cosa claro. que me aportara una, una tranquilidad económica sí. y, y justo, pues, bueno, entré en editorial, editorial Anaya que me recomendaron desde mi experiencia en IP, pues desde IP Multimedia, IP Group pues me recomendado, me recomendaron para entrar aquí en, en la Editorial Anaya, que tenían un proyecto muy chulo, que era coger todo el... Sabes, bueno, la Editorial Anaya tiene, tenía un fondo editorial de, de todos sus libros. Entonces vale. es una... Ahora creo que se ha fusionado con... con es, es del grupo Abbas. Ah, vale. Es un grupo francés. Bueno. Vale en ese momento todavía no lo era creo, y había el proyecto de hacer un rediseño completo de su librería online que se llamaba Edera ah, y bueno. se incluía aquí la maquetación entonces yo antes venía de solo diseño, diseño web pero sin maquetación vale. o sea solo con algunos pinitos con algún programa así tipo no, o sea, ahora no recuerdo si usábamos Dreamweaver o algo así, sí, pero, era pero eran de estos de what you see is what you get sí. y ¿qué pasaba? que allí había un programador que me decía, aprende código porque estos programas sueltan tanto código basura que, que luego para limpiarlo, y sí, sí me estuvo como forzando mucho a, a aprender código, me decía si me lo pasas así, no te lo cojo entonces,
1: Joder,
2: aprendí complicado. un montón de HTML puro y, claro. de, y pues eso, un poquito de CSS, todavía CSS no era tan potente como lo es ahora, sí. ahora ya claro CSS ya es básico, sí. con PHP y todo esto, entonces ya los sistemas han ido cambiando muchísimo vale. pero en ese momento pues sí, me defendía bastante bien y lo que teníamos que hacer allí era sobre todo mirar las webs grandes que eran Amazon y Barnes Noble y más o menos copiar el mismo estilo porque eran webs que funcionaban y sí. iba, íbamos a, a un proyecto que fuera cómodo para el usuario también paralelamente también estábamos con diccionarios.com y diccionarios box. Boxer es una marca aquí. A, hay un grupo político que se llama Vox y él ha quitado mucho... <risa>
0: un poco... Ya no es la... La gente tiene otra opinión hoy en día, ¿no? Vale, vale. Claro, pero,
2: pero es historia que habían estos diccionarios que se siguen vendiendo y ¿Sí? que ahora forman parte de... No sí, se forman, forman parte del grupo Larús. Claro, esta gente ha cogido un nombre, pero que es un nombre latín que existe, que es Vox. Claro. Entonces, a estos diccionarios tenían una versión online... Y también estuve pues, con el diseño de esta plataforma, que sigue online, pues cuando pones diccionarios.com, ahora hace muchísimos años que no entro.
0: Sí, sí, pero creo que pero, tiene, sí. Es pero bueno,
2: estuve allí desde el principio, ahora no sé quién lo lleva tampoco.
0: Y lo que veo más crítico en este momento, ¿no? en estos primeros años de, de Internet, era tener referencia, porque no había, ¿no? Era complicado. A ver, tenía ya Amazon, es verdad, pero no había tanta referencia como hoy, ¿no? Porque hoy si quieres crear algo. Tienes un mundo, ¿no? Es, claro. Este. Y antes ah. era muy ¿no? complicado de, de no saber para... ¿no? ¿Dónde siempre empezó?
2: estábamos mirando cosas, siempre siempre hay algo. O sea, pautas, sitios que lo están haciendo bien. Entonces copias mejores prácticas, o sea, haces mucho benchmarking. Cuando ves cosas, pues ahora es user experience, pero antes se llamaba sentido común.
1: Sí. Entonces, sí, sí, sí. ¿verdad? No, era no.
2: decir, bueno, también había una... Con el tema del diseño web. Pues estabas como un poquito obligado a mantener las cosas en el mismo sitio, pues para, para no liar al usuario. Porque es que desde cualquier momento tú no sabías quién estaría detrás. Y decías, bueno, ¿qué tiene que hacer esta persona? Pues tiene que buscar un contacto. Vale. Pon un teléfono porque muchas veces te ponían un email, pero esa empresa nunca miraba en los emails. Entonces sí. era como, sí, sí, ponme un email, pero lo miras. No... O, o ponían un formulario y nadie contestaba esos formularios, entonces era básico poner un teléfono, sí. porque bueno, es eso estamos hablando aquí del año 2000, sí 2001, sí. pero es verdad el... de que algunos
0: siguen haciendo esto, ¿no? con el, con el email, un formulario, sí. <risa> muchos siguen haciendo así hoy, ¿no?
2: <risa> Exacto, de... Igual que los buzones de voz muchas veces, que si te sale un buzón de voz claro. uh, puedes no. dejar un mensaje pero mucha gente ya ni lo, ni lo va a escuchar
1: Sí, entonces, sí, sí, bueno. sí, claro
2: De allí entonces pasé a des... bueno uh, en Editorial Anaya se fusionó con Larousse vale. ah, y se vale. formó Espes Editorial, pues aquí pues, también estuve hasta ¿eh? del 98 al 2001 bueno, Sí, bueno, es que realmente sí, del 98 al 2001 sí, soy Perfecto. de largo, de largo recorrido. <risa> está, bien, padre, está bien, está bien, está bien. Entonces, después pasé a, a, una, a una empresa startup vale. que se llamaba Solo Beach, y tenía un portal. Bueno, estaba el proyecto era hacer un portal que se llamaba SoloHijos.com que estaba. A, yo siempre he pensado que esta esta iniciativa estaba adelantada a su tiempo porque en ese momento se invirtió muchísimo, era el boom de las .com, era el boom de... o sea, todavía no era la web 2.0, uh -huh. pero empezaba a forjarse esta web, entonces ya mucha gente entraba en foros, mucha gente se informaba, y esto era una web para padres. Entonces, yo en ese momento no me interesaba, pero, pero igualmente yo me lo leía todo y, y era... Claro. Y esta web ha estado, no sé si todavía está online, pero ha estado como un barco pirata sabes un barco así que, que estaba tan bien hecha que iba aguantando los años y mientras pagues el, sí. el hosting va, pues va, ahí estaba
0: tiene gente entrando o sea, haciendo cositas o mirando bueno, sí aparte
2: que los artículos eran muy buenos porque teníamos redactores teníamos uh -huh. psicólogos teníamos, cada artículo estaba revisado por varios docentes o sea, el equipo era muy bueno.
0: El contenido entonces, de, de calidad, ¿no? Ahí también sí, es algo... contenido
2: de calidad y claro, claro, entonces también Internet siempre ha faltado esto, contenido original. Tú cuando ves una noticia luego la vas viendo replicada sí. en muchos sitios porque estamos faltos de contenido. Claro. Entonces, generar contenido es algo que, que pues, es, es... es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero claro, aquí le faltaba la parte económica y mm. no superó la carrera. Primero tenía unos inversores y esos inversores después quisieron recuperar la inversión. entonces Pero no
1: era tan rentable. Claro, es que
2: era... No, porque el modelo de negocio no estaba claro. Vale. Entonces, y fue una pena porque de verdad se pusieron muchísimas horas. Es en una startup, pues es eso, el ambiente de trabajo es muy bueno porque haces mucho equipo, porque tienes unos objetivos muy claros y la gente, pues pones más horas de las que te tocan pero no te importa porque claro. crees tanto en el, en el objetivo final que cada vez que sacábamos una sección educar con cuentos era, venga va, pongamos audios hagamos esto era de verdad que es una experiencia muy bonita. Sí, Ahora no, me dicen, no. entra en una startup. Y digo, no, gracias.
0: <risa> no, porque también creo muchas veces en una startup, ¿no? Hasta por, por el estilo de empresa está, está ahí apostando un poco, ¿no? En la cosa, ¿no? Pero no tienes mucha garantía. Puede pasar de todo. Porque la gente solo ve los, las startups que han quedado bien hoy en día. Claro. ¿no? Lo que escuchamos es que... O, o la gente tiene una falsa impresión que todas las startups van a ganar mucha, mucha pasta, mucho dinero, van a ser sucesos. No, es que son las que vemos. Y creo... Yo no tengo los números, pero seguramente es, es la, la parte más pequeña de esto, ¿no? Del universo sí. de las startups. Mismo de las aplicaciones, los que desarrollan de aplicaciones. Ah, voy a, voy a hacer una aplicación para, ¿no? para móvil y tal, y voy a quedar rico. Bueno, puede ser, pero la gente que consigue algo, es, al final es una pequeña parte, ¿no? Pero no la vemos, idea, ¿no?
2: Claro, la idea tiene que estar muy, 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 muy bien uh, pensada y yo creo que se está optando por un modelo de negocio distinto ya no se invierte tanto en una startup sino que se hacen las cosas yo creo que se empiezan a hacer mejor que es empiezas por algo pequeño y vas creciendo sí en cambio en ese momento empezabas a lo grande un poco a lo chino entonces sí. luego ya hablaremos de China porque creo claro. que también es un tema muy interesante seguro seguro <risa> entonces bueno esto que de aquí hubo pues después una una suspensión de pagos y tuvimos que buscarnos la vida claro,
0: claro, como siempre toca
2: sí, sí, sí entonces bueno, de allí entré en otro estudio de, de diseño web que se llamaba BCN Web que es, sí, que estaba, también volvíamos a hacer lo mismo, más páginas web para, para cualquier empresa que lo necesitara entonces bueno. allí empecé a hablar directamente con cliente porque éramos una empresa muy pequeña y y allí descubrí un poco el, el tú a tú con, con el cliente que quiere el servicio. Entonces allí también aprendí mucho por, por esto. Por... Luego fue absorbida por un grupo de comunicación que se llama MC Comunicación, que están especializados en, en eventos y, y marketing. De allí pasé a, a una ONG. que ah, es la... bueno. sí, sí, es que es eso, desde que he, he llevado muchos temas. <ríe> sí, en, sí. La, en la ONG... Ahora se llama EDUCO, antes se llamaba Fundación Intervida. No, no me sueño. <risas> bueno, son, uh, es una ONG que se dedica a, a ayudar a países en desarrollo mm. gracias a las, a las um, aportaciones vía apadrinamiento de, de niños.
0: Ah, vale. ¿Apadrinas un niño? Exacto. Y, y, y cuando choque, yo que X... Euros por mes, ayuda... Pero sí. es un IN específico, para que sepas... Mm, o no, bueno, sí, no. No, vale, no. Vale,
2: vale, vale, vale. vale. No, es, estás ayudando a un proyecto ah. de, de desarrollo. Vale. Pero claro, todo el mundo nos gusta saber que detrás hay alguien, alguien que existe. Seguro. Entonces, hoy, por ejemplo, he leído que en los... Noruega, creo. Ahora igual me equivoco de dónde. Un país nórdico. Vale. Aquí no me equivoco. Sí, un nórdico, más fácil. <ríe> pues que cada vez que un donante de sangre ayuda, bueno, que se usa sangre donada, a los donantes les llega un mensajito de SMS diciendo que han ayudado a salvar una vida.
0: Ah, qué buena idea. Entonces, buena idea. esto es
2: más o menos lo mismo.
0: Eso está guay, ¿no? Del sangre, porque es verdad que se, se va a donar, claro, en teoría sí que van a utilizar, ¿no? Pero como nunca te, te dicen, no, no y, y es mucho más, ¿no? mucho más fuerte, ¿no?, el mensaje, mira, han utilidad de su, su sangre, que... que... Mm -hmm. Nunca había escuchado esto, muy bien.
2: Bueno, lo he visto hoy en LinkedIn y lo gracioso también ha sido de que han ilustrado esta noticia con una fotografía de un móvil muy antiguo, un, no sé si era un Nokia. Sí, ah, sí, sí, sí. El, los ladrillos, ¿no? Cuenta? Sí, <ríe> entonces ha puesto, espero que, que allí <ríe> se puedan comprar móviles por la sangre que donan, Porque,
0: <ríe> porque ahí ta, la cosa está complicada.
2: Exacto, bueno, era muy gracioso. Entonces, bueno, aparte de esto, en esta fundación no solo, bueno, allí también aprendí un montón, estaba en el departamento de infografía, porque tenía su propio, esta fundación tenía su propio departamento de diseño,
1: Joder.
2: y sí, sí, claro, es que se generan otra vez, se generan contenidos, tenían su propio departamento de prensa, su propia newsletter, sus, claro, tienen que comunicar lo que se hace en cada uno de, claro. de los países, porque se colaboraba con Guatemala, con Mali, con… ahora no me acuerdo porque hace muchos años, vale, pero bueno, vale, habían, pero mucho. habían muchos países donde hacía falta ayuda urgente y, y aparte que, que no iban con voluntarios, van con gente cualificada, que si vale. necesitan un colegio pues lo van a hacer bien, con cimientos bien, o sea que esos vale. niños… Uh, les están ayudando de verdad. Sí. O sea, no. no...
0: Sí, es, es algo de, de calidad, no es algo improvisado, algo, a un voluntario que no tiene ni idea de exactamente lo que estás haciendo, ¿no? O sea, algo mucho más estructurado, creo.
2: Sí. Entonces allí Como también sea. aprendí un montón porque juntabas muchos campos, juntabas el marketing, el diseño web, el cada vez que hacíamos la página nueva hacíamos también contenidos para educar. A, a niños bueno porque ah. habían contenidos para adultos y contenidos para niños para ah. ir educando a los niños en, en, una, en unas mentalidades pues, mucho más altruistas y, y que entiendan de la diversidad de que somos muy afortunados claro. de estar en un primer mundo entonces claro. ah, se creaban pues, ilustraciones he colaborado pues, con ilustradores cuando ah, se hacían vídeos se hacían DVDs en ese momento se, se enviaban a los socios ...a los padrinos se les enviaba un DVD... ...ahora ya nos envían DVDs... Sí, ...pero bueno... Para... ...de todos modos se participaba en concursos de televisión... ...bueno concursos... ...alguna vez salíamos en televisión... ...para hacer campañas de padrinamiento, un poco más masivas... Vale. ...con lo cual... ...estar en ese departamento... ...era también... ...un sitio como muy muy enriquecedor... Sin ...por duda. la experiencia de que no era solo ...estar con un mantenimiento de una página web... ...era noticias... ...eran pues editar contenidos... Retocar fotos...
0: Con algo detrás muy fuerte, ¿no? Que es, que
2: es, claro. Que es muy interesante. Aparte, claro, aparte te venían... Sabías que, que lo que estabas haciendo no solo pues, era tu trabajo. Este trabajo era un trabajo que estaba ayudando a la gente. Entonces,
1: no, no, era es muy
2: gratificante. Sí, de sí. verdad que es un, era un sitio... Entonces, de allí me fui a vivir a, a Ibiza porque, por motivos personales, pues me surgió la, la oportunidad de irme a Ibiza. Y dejé esta, esta empresa Donde estuve del 2003 al 2005 vale. O sea, la ONG En la ONG estuve del 2003 al 2005 Ajá. Y entonces me fui a Ibiza Y en Ibiza entré En una, una Empresa Ya no es agencia Era una empresa que se llamaba Eco Ibiza Bueno, se sigue llamando Eco Ibiza Con una variante que es Ibiza Country Villas Entonces estos lo que hacían era Gestionar eventos si tú quieres irte a Ibiza Y necesitas una casa, pues en ese momento no había Airbnb vale,
1: claro. y te
2: conseguías una casita ah, bien para vale, irte. Vale. Querías hacer pues esto, un pues lo típico, Ay, una, yo quiero hacer una boda en Ibiza o alguna cosa de estas, todos de blanco, ¿quién me lo organiza? Pues esta gente te organizaba lo los eventos ah, te, todo, te podían organizar cualquier cosa bien. y aparte también se hacían reservas de hotel, con lo ah, cual no. había un, una plataforma que fue para la que me contrataron, que era que ellos habían comprado una plataforma de venta de billetes vale. y necesitaban transformarla en venta de, de noches de hotel. Vale. Vale. Porque ellos tenían la base de datos de los hoteles de, de Ibiza, tenían su convenio con los hoteles de Ibiza, lo que antes hacían por teléfono, ahora lo hacían pues a través de, un, de una página una web. Página. Entonces, bueno, esto fue bastante reto porque era dirigir un proyecto que... Que les vendieron la moto? No sé si esto se puede decir aquí.
1: Sí, 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 sí.
2: Porque habían que cosas quieras. que no se podían cambiar. Por ejemplo,
1: ah, vale, vale.
2: había en el formulario te ponía pasajeros. Vale. Y yo le decía, no podemos poner pasajeros en un formulario de una habitación de hotel. Claro. Y hablaba con los de Madrid, porque los que le habían vendido este paquete a Madrid, y me decían no se puede cambiar. Y yo, oh. buscamos el código y hacemos un replace y de allí lo cambiamos. Bueno, entonces también me puse en contacto con mis, mi nivel de, de programación de, de HTML y JavaScript. En ese momento era, era altito, pero no era un nivel programador. Yo no soy ingeniera. Claro, ni, claro. Ni, entonces, uh, contacté con unos amigos de los que tenía de la de la startup que había montado su empresa y, y ellos pues me ayudaron a que, esta, a que este proyecto funcionara porque estaba yo allí sola dirigiendo peleándome con, con los de madrid entonces
0: y pues, estos no querían tocar es... en nada no mira hemos vendido ahora es tu problema no es mi problema
2: exacto entonces bueno a partir de allí también aparte de hacer pues todas las las páginas de, de cada hotel he encontrado esto ah, me ayuda a ver
0: ah vale porque era como un hotels.com o estas de, de... Exacto
2: que... pero en ese momento no existían Claro, Mira, claro también,
0: estos son mucho recientes ¿no?
2: También les había hecho postales ah, para
0: guay, guay,
2: guay. para que la gente pues un poquito de marketing claro. una newsletter entonces
0: ah. esto era por ejemplo una ficha Ah, pero es muy como como, como tenemos hoy ¿no? Tienes eh, claro, fotos Claro, es que está muy
2: bien hecha ¿Qué tiene de, <risa> No,
0: es verdad que tiene dentro? No, no. ¿no? ¿Cuáles son las, las las partes que tiene del hotel y tal? Muy
2: claro bien. En cada hotel, pues, redibujé los iconos, le puse, pues, estaba en cuatro idiomas, todas las páginas estaban, pues, por lo que veo, estaban en cuatro idiomas, se hacía la reserva y tú buscabas la zona, entonces, bueno, pues, habían las fotos de, de cada... Vale. La newsletter siempre era muy amena y muy...
0: Sí, muy, sí. muy bonita. Ah, no, era básicamente lo que tienes hoy ya, pero ya hace Sí, mucho sí, tiempo. sí.
2: La verdad es de que cuando miro webs hechas por mí de hace mucho tiempo, pensas, ¡ay, claro, es que esto... Claro, los estilos han cambiado. Claro, mmm,
0: está bien. Tiene, son... tiene más recursos, etcétera, ¿no? Como,
2: pero, la claro, dinámica, es que ¿no? Tenemos cosas de estas, o sea... Mmm...
0: Sí, que hasta... Eh, eh, bueno, pero en su momento eran las webs, ¿no? Yo me acuerdo claro. bien, o sea, si comparas la que teníamos antes, hoy eh, la, la dinámica es totalmente distinta. Sí, era un súper, ¿no? Todo muy sí, estático, sí. ¿no? Era todo muy estático, ¿no? No había tanta... Sí.
2: Como mucho, pues, un banner,
0: hacías un banner, hacías un flash, sí, hacías sí. cosas que... Hacía un Siempre Giphy, ha sido bastante un gif sí, sí. esas cosas. Era lo que había, ¿no? Yo me acuerdo bien de las... Siempre al final de, de casi todas las páginas tenía una flechita para volver a, al inicio, ¿no? Entonces tenía una flechita sí. girando con los gifs ahí, horrible, esta flechita con... A veces con bajar resolución, ¿no? Y digo, tío... Pero era normal, o sea, no... no... Yo en su momento no, no, no evaluaba eso. Y digo, bueno, perfecto, funciona.
2: Cuando lo peor eran las webs con letras de fuego, esos gifs animados que hacían como letras de fuego, sí, que dices, sí, por sí. favor. No,
0: era, era las de Flash, ¿no? Flash fue por muchos sí. años ahí. Yo pensaba que sería el futuro y al final se ha caído, ¿ves? Es muy raro. Yo
2: pensaba, pues no, yo pensaba que, que cualquier herramienta que necesitara un plugin, no. Y era jodido igual que director, de The Flash, ¿no?
0: Sí, bueno, también, ¿verdad?
2: Yo cuando descubrí el HTML dinámico. Decía, esto se lo come, es que esto no hace falta... No bueno, hace falta nada. No hace falta nada. Es, bueno, y ahora, bueno, con el CSS, yo la lástima es de que he dejado bastante este mundo de, de programación, vale. porque o te centras en una cosa o te centras en la otra. Sí, Entonces, claro, ser claro. un unicornio es muy duro, pero en algún momento tienes que ir escogiendo caminos. Entonces, ¿qué sí, más? Sí, después sí. de allí, a ver, por estar... Después en... de, su,
0: de su experiencia como sí, en Ibiza. DJ en Ibiza. Sí, bueno, la verdad
2: es que en Ibiza lo de salir del trabajo, irte a ver la puesta de sol.
0: Sí, no, es estaba ahí. Claro, no? claro, claro. ¿Por cuántos años se ha quedado por ahí?
2: Seis meses. Ah,
0: seis meses solo. Sí. Bueno, mal, vale, está bien. Bueno, bien, en principio
2: estuve un año arriba y abajo, pero después, claro, era 20, 20, 20 Ibiza, 20 Ibiza, 20 Ibiza. Entonces, vale, al final dije: vale. Es que claro, si me voy a Ibiza, tengo que dejar el trabajo en la ONG, que me gusta mucho, ah, y me voy vale. a la aventura sin nada, tengo que dejar el piso, tengo que sí. dejarlo todo. Sí, sí, sí. Y lo dejé todo, y me fui a Ibiza. Y, <risa> y busqué trabajo, pensaba, pues de camarera. pues. Vamos ahí. Y cuando, y cuando me disponía a encontrar trabajo pues de, de cambiar de etapa y dejar el mundo un poquito del diseño hasta que se pudiera volver fue cuando fui a esta entrevista y me dijeron tenemos una página web y entonces los ojos ya me hicieron chispitas
1: Qué bien.
2: Y, y me dijeron tenemos este proyecto y es el que te he explicado sí, antes de, sí, 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 de sí. la página web y luego aparte también había la posibilidad pues de hacer newsletter de hacer pues esto postales y poquitas claro, cosas claro, un poco claro. promocionales y luego, pues con que la cosa no fue bien, me tocó volverme a Barcelona, porque vale. la isla es pequeñita. Sí, claro. Y... A sí, entonces, cuando me volví a Barcelona, estuve un año sabático, que es lo mejor que puede hacer una persona en alguna vez en la vida, <risa> decir, año sabático. Y yo lo recomiendo a cualquiera que, que pueda sí. permitírselo. Todavía,
0: todavía estoy esperando el mío, pero todavía no lo he conseguido. No sé si consigo <risa> más nunca con es tarde, hijo todo. Nunca es
2: tarde, sí, nunca ojalá. Va a ser el
0: camino aquí, yo que sé. Por, saliendo ahí de. <risa> camino de Santiago, por, pero de coche, más tranquilo, con aire. A <risa> <risa> eh, es bien. Es, es interesante. Ojalá un día sí. consiga hacer esto.
2: Después de, de mi año sabático, pues me tocó volver a trabajar, porque bueno, es, es el tiempo es, que te has puesto, pero, es detalle, pero ¿no? claro, eso lo miras y dices, guau, qué bien me lo he pasado, he podido viajar, he podido hacer muchas bueno. cosas, hacer deporte, hacer pues bueno, una vida ociosa y divertida. Sí, sí. Y entonces entré en otra agencia web, mm. que se, bueno, pues, uh, se llama Bright. Pride vale. Communication, también uh -huh. siguen, siguen allá. Pues un saludo también para ellos, porque también tengo muy buena experiencia de, de, de mi aventura con ellos. Estuve también bastante tiempo, no sé si cinco o seis años. Ah, vale. No sé si lo tengo por aquí apuntado, pues uh, sí, sí, desde el 2006. Pues de Ibiza me fui en el 2005, pues en el 2006, el vale. desde 2006 hasta...
1: Quizás 12.
2: Sí, hasta el 2011. Vale. En el 2011 entré en una, en una agencia de diseño que se llamaba Identitat
1: uh -huh.
2: y allí estuve poco tiempo porque, a pesar de que era un sitio también muy interesante, porque era devuelto un poquito al diseño tradicional, hacíamos un poquito de, de páginas web, uh -huh. hacíamos también un poquito de, de diseño gráfico tradicional, más de, de imprenta, había un, un proyecto de hacer un libro de un fotógrafo... Guay
0: pero ya era más, más diseño gráfico no era tanto sí, guay. era más
2: diseño gráfico entonces también algún catálogo también hacían cosas muy chulas de ¿sabes? de estos paneles táctiles que todo el mundo pensaba que serían lo más, pero yo solo lo he visto en Hawaii 5.0, en la serie
1: pues ya, que hace un poco de tiempo ya.
2: son, eh, creo que es el Microsoft Surface el Surface
1: vale, vale que, es,
2: que son, pues es como un como un ordenador plano, como una pantalla plana, okay. y entonces van enseñando pues cosas, sobre todo se ha usado mucho para museos porque vale, son contenidos vale. interactivos vale. entonces, y las pantallas están así planas y tú pues vas interactuando con suelen ser pues... Sí, que hay muchos públicos. de esos sitios,
0: ¿no? Muchos de esos sitios de museos tienes costumo tener algo así, ¿no? Que sí. puedes ahí hacer alguna, interactuar de alguna forma, ¿no? Sí,
2: sí. Es, un, es un sistema bastante caro, porque claro estas máquinas son caras y desarrollar para ellos también. Entonces, yo creo que por eso no se está viendo tanto, porque si tú pones una pantalla táctil es mucho más barata, claro. la cuelgas, es más seguro. Sí, no sé. sí, o
0: hasta si quieres comprar unos, unas tablets buenas ahí, lo pone y funciona igual, dependiendo de lo que va sí. a ser, ¿no?
2: Y de allí, pues de allí me contactaron para, para trabajar en, en Workplane, ah, vale. subcontratada para HP. O sea, que realmente era, el trabajo era en HP.
0: ¿En San Cugar? Creo
2: que no, no coincidimos. No, no, no. Coincidimos no, no, tú y
0: no. Yo. no, en HP no. Yo entré en 2000 des... yo qué sé, cuándo más. Tiene que ser la cuenta, claro. estamos en que en 21. 2011. Haces, hace, yo entré hace cinco años. 2016, vale. creo que tú ya estabas, entonces, porque ahí sí. ya estaba NACAR, no, Workplane ya había salido en su momento.
2: NACAR y Workplane estuvieron mucho a Por un la par. Tiempo. Sí, durante mucho tiempo estaban como empatados y vale. mucha gente de NACAR, ahí de Workplane, perdona, se pasó a NACAR.
1: Sí. Entonces, sí, lo conocí muchos.
2: Sí, entonces uh, fue eso, de que más o menos, uh, bueno, en HP trabajan muchísimas empresas.
0: Sí, sí, sí. Y, sí.
2: y de allí, pues, yo estuve un año. Un año, año y medio, creo.
0: Vale. ¿Y qué hacías ahí en HP?
2: Pues estaba como visual designer.
0: Ah, visual designer, vale.
2: Sí, entonces también pues estaba pues haciendo las impresoras de pequeño y gran formato, ay, de pequeño, de mediano y gran formato, arreglando todo tema también bueno, arreglando, colaborando en el tema de los paneles, de los displays, de, pues bueno, software, iconos, software me refiero... En software sí. me refiero a, a los descargables, pues lo que ve el usuario. Pues más, estábamos en el departamento, estaba en el departamento de User Experience y, y bueno, y allí pues también la experiencia también fue muy buena, aprendí muchísimo. Es un ambiente muy distinto porque, claro, sí. hay, creo que nunca he estado en un sitio con tanta, tanta gente. Y mira que en las, también en la editorial éramos mucha gente, en, en la ONG éramos pues unas 100 personas pero claro, aquí estamos hablando de más de mil personas o sea, no sí, sé si había que tres mil Sí, ahí?
0: creo que son tres mil aproximadamente, tres mil, es mucha gente
2: Entonces, mucha. es muchísima gente es una, es una
0: ciudad, ¿no? Es un, es un sí, mundo
2: Sí, 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 o sea que la experiencia también es enriquecedora por, por ser algo distinto en lo que estás aprendiendo un, claro. de, un, de un mundo nuevo Yo estaba más acostumbrada a cositas pues, más pequeñas y, y bueno, entonces que ya conocía a Josep y había trabajado con él, porque Josep estaba también en HP, vale. trabajando en, con, con los, el resto de diseñadores a Josep es el director de Workplane, que no lo he comentado vale, claro. que es donde estoy ahora <risa> entonces uh, él me mantuvo el contrato y pasé a la oficina de, de Barcelona
0: ah, vale, porque ahí estaba siempre en HP y después... Hasta...
2: claro, yo estaba full en HP, vale, entonces vale. se acababa el proyecto y yo iba a tener a mi hijo y iba a hacer pues este parón entonces, con que faltaba todavía un tiempo, pues él dijo, bueno, pues vente a la oficina de Barcelona, algo, algo, algo harás, <risa> algo encontraremos para hacer. Siempre hay. Que sí, que siempre hay cosas que hacer. <risa> Joder. Y, y bueno, y luego ya pues tuve a mi hijo y me tomé pues mi, mi tiempo de, de, de descanso, bueno descanso, la, la baja de maternidad. La baja de
0: maternidad, sí, claro.
2: Y justo cuando pensaba de que, que se me había acabado el contrato en Warplane y... Y bueno, tampoco tenía pues ninguna, ninguna cosa clara de decir, bueno, ¿para dónde voy a tirar? Porque entonces en ese momento la prioridad era el bebé. Pues cuando acabó el, el permiso de maternidad, pues Josep me llamó y me dijo, ¿cuándo vuelves? yo dije, bueno, pues vale. cuando quieras. Entonces enseguida que acabó la baja de maternidad, que en España son cuatro meses, ahora vale. lo han ampliado, ahora lo sí. han ampliado creo que dentro de nada lo ampliarán a seis
0: Sí, cree que está a seis y el hombre también, ¿no? El hombre es sí. igual. Creo que los sí, dos sí, son un está... poco menos, está un poco... sí, el sí. El hombre
2: igual estaba menos, un poquito menos, pero en ese momento el hombre estaba igual a, a una sí, semana.
0: Sí, sí, <risa> era lo más... Bueno.
2: Era muy poca cosa, entonces ahora las cosas se están igualando más. Pero bueno, en, este, en ese momento uh, era esto, cuatro meses. Y enseguida claro. que acabaron los cuatro meses, dije, para allá que voy, porque es un sitio donde estaba bien.
0: Claro, ya conocí a todos ahí, ya estaba ya conocía. A gusto. Ya pero ahí ya estaba en Workplay pero ya no estabas más haciendo, no estabas haciendo muchas cosas para gp ya hacía otros tipos de proyectos.
2: Hacía cosas para HP indirectamente. Vale. Entonces, por ejemplo, cuando, se, en Workplane es una empresa de diseño industrial que tiene tres áreas de negocio. Vale. Entonces, estas tres áreas, bueno, antes tenía solo dos y ahora tiene tres. Okay. Entonces, las explico un poquito. Sí. Uh, un área de negocio es la de outsourcing para empresas, uh -huh. que entonces es pues como una ETT, para decirlo de algún modo, que una empresa tiene una necesidad de, de profesionales de un sector concreto, entonces los cogen pues como fichas, como estaba yo allí, pues, vale. pues los subcontratan, y, y bueno, el contrato es a través de, de Workplane, vale. pero están... Mm, Dentro, dentro de la en, compañía. Exacto, estás oh. todo el rato en, en cliente. Vale. Entonces, y esto se aplicaba a pues a bastantes empresas que, que tiene Workplane. Entonces, bueno.
0: Es una, es una, una forma es interesante. Es un modelo
2: de negocio. Claro. De, sí, de ofrecer perfiles. Por eso, por ejemplo, mi experiencia también a, mirando currículums, que es lo que habíamos comentado antes, mirando currículums y, y haciendo un poco de selección de personal, pues también me ha tocado hacerlo, porque es eso, desde que casi una empresa al ser tan pequeña y estar tan uh, involucrada en uh -huh. todo el proceso, pues es casi que te la sientes como tuya y muchas veces me preguntaban, ¿Wordplane es tuyo? Y en plan, no, 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 no es muy <risa> contratada. Pero, pues, la considero, pues, mi, mi proyecto. Claro, Entonces, claro,
1: claro. Hace mucho como en cualquier también.
2: proyecto, cualquier proyecto es mi proyecto claro. en el que me implico claro. yo creo que un poquito es lo que hemos de hacer en, en cualquier en cualquier sector, o sea, si haces algo, hazlo bien, o lo mejor que puedas
0: Seguro. si
2: lo haces con desgana mal vamos y,
0: y, y un punto interesante que, que me comentabas, ¿no? hasta cuando estábamos hablando antes de, de la charla que, que al final ahí en en, en plan eres como te sientes como en un te llamas de, de, de unicornio, ¿no?
2: Sí, cuando vi que sí que había el perfil de unicornio, ¿Y existe. ¿Y
0: de qué va esto? ¿Qué exactamente es unicornio? ¿Nos puedes explicar un poco? ¿Qué, qué es Vale, unicornio tenemos muchas ideas en la cabeza. Entonces, ¿quieres ser un, un unicornio ahí en, en Workplay, no, no, por ejemplo? No, no, hay...
2: hay um, si tú buscas uh, la acepción unicornio laboral, existe en el mundo del diseño, que es la persona multitasking, que te puede editar un vídeo te puede redactar un texto, te puede mm, trabajar con cualquier programa, casi cualquier programa de Adobe. Claro, claro. Uh, o sea, es hacer eso, de, de todo, es de el todo profesional, un poco. Exacto. Es el profesional que, que, un poquito, que te saca las castañas del fuego. Entonces, porque no se trata tanto del talento, creo yo, como de ser resolutivo. Sí. Y de mm, sí, sí. buscarse la vida. Entonces, hay un problema... Si hay un problema, hay una solución. Con esto tienes ya mucho ganado, porque no sí. tienes miedo. Dices, bueno, y si no, siendo sinceros, muchas veces he hablado con el cliente y les he dicho, mira, pasa esto, ¿cómo uh -huh. lo arreglamos? Sí. Porque formo parte del equipo. Claro. Porque es parte de tu trabajo hacer que, que llegar a soluciones. Sí. Entonces, sí, sí. bueno, allí en Workplane. Vi que había la necesidad de, pues, por ejemplo, arreglar cosas de su imagen corporativa, arreglar, por ejemplo, pues esto, posibilidades de negocio, como, por ejemplo, ir a misiones empresariales. Uh -huh. Entonces, también le dije a José, mira, me llegan unas newsletters en las que ofrecen una misión empresarial a China, podríamos abrir este campo, el... no perdemos nada por mirar qué pasa, claro. qué hay fuera. Sí, sí. Entonces, pues... No sé si es que soy muy convincente o qué, pero me hizo caso. No,
0: pero al final sí. llegas con información y, y vas ¿no? mirando las cosas. O sea, si tienes una buena información, te, te, te lo has escuchado y claro, ya trabajamos juntos. O sea, sí. Confiabas en ti, o sea, es un poco normal, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces a, fuimos a China a esta misión comercial que estaba montada por el BCD, que es una, es una asociación de diseñadores que hay en Barcelona. Es el Barcelona Centro de Diseño. Hay muchas empresas que están allí. Creo que Teca no está y podría estar. Uh,
0: no, no estamos. En realidad, a, a ver, no estamos en ningún en ninguna de estas asociaciones de tampoco la, la que hay ahora una de. Yo no me acuerdo el nombre. Es como una asociación española de diseño que han creado hace poco. No sé ahora el nombre. No me acuerdo. Bueno, hay algunas, pero no todavía no no tenemos. Tenemos que quizás quizás en un futuro. No no descarto. Creo que es es importante, ¿no? No solo para ayudar, pero estar ahí en contacto, ¿no? Con, con bueno, empresas
2: a nosotros nos ayuda bastante estar en esta asociación porque nos mantiene bastante activos en el sector porque se hacen, pues, se hacen encuentros conoces a bueno te encuentras con gente de, de, pues, de tu mismo sector Sí. esto ayuda bastante y aparte de, de estas misiones o, o posibilidades de colaboración pues creo que es muy enriquecedor y estos oh, bueno. eran los que montaban esta misión comercial ahí Con se el... fueron
0: todos a China y nos
2: fuimos a China entonces allí se hicieron pues, unas entrevistas visitamos muchos estudios de diseño industrial vimos que China es muy potente O sea, ahora lo sabemos todos pero de verdad que en ese momento cuando miras teníamos también el prejuicio de que en China oh, bueno. pues, copiaban mucho no, no es que copien es que el cliente chino quiere que copien Claro, es así, no lo que pedían.
0: Sí, 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 claro, verdad. el
2: diseñador se encuentra un poquito atado a lo que decíamos antes, somos mercenarios. Pues si tú me pides que te clone el iPhone, te clono el iPhone, pero te enseñaré otra cosa más chula. Sí. Pero con que no se creen que funcione, van a lo seguro.
1: Claro, claro.
2: Entonces, por eso muchos diseños chinos lo que hacen es copiar ideas de otros Sí,
0: o sea, nada. no no conseguían desarrollar el estilo chino, ¿no? Quizás de diseño, ¿no? Porque siempre estaban ahí haciendo Exacto. lo que querían los clientes y al, y al mismo tiempo nosotros de aquí, mira, es que no hay un estilo chino y, y sí que hay, ¿no? Tiene su sí
2: que hay, sí sí, igual que hay un estilo europeo y igual que hay un estilo de, de, de en cada sitio tiene un claro. poquito su estilo, entonces y y los profesionales de allí son muy buenos porque con que se produce tanto pues hay muchísimo también, hay muchísima migración de profesionales, entonces han de vigilar mucho con la, con el tema de, de, de la propiedad intelectual, claro. porque claro, estás trabajando en una empresa y luego te vas a otra y tú lle te llevas no solo el know-how, sino que te llevas también cosas que has hecho y bueno, nos explicaban casos sí. que aquí serían surrealistas. Entonces, bueno... Uh, a partir de allí empezamos a trabajar para, para MIDEA.
0: Ah, vale, que desde es, ahí. Sí, sí, sí fue me acuerdo. A,
2: fue a partir de este, de, este, de este viaje. Y luego también conocimos otras empresas chinas. Y pues esto, de allí vinieron algún otro viaje. Esto, bueno, esto abrió otra posibilidad a, a la empresa. Entonces teníamos, por un lado, el outsourcing. Por el otro, el estudio de diseño industrial y servicios de diseño, que es vale. lo que hacemos también a nivel interno
1: claro.
2: que cuando pues tenemos un pequeño equipo ahora mismo pues el equipo se ha ido reduciendo a mínimos pero esperamos volver a crecer claro, entonces claro, claro. y por otro lado está el tema de de, asesor, de asesoramiento con china de empresas españolas que quieren o exportar o que buscan partners en china mm. y hacemos de puente para estas empresas,
1: vale.
2: porque los servicios de diseño para empresas chinas lo consideraríamos pues la, el área de negocio de, de diseño industrial y diseño servicios de diseño. Vale. Entonces en, ahora actualmente Workpoint tiene estas tres áreas, que es el outsourcing, el, las, los proyectos dentro de la empresa y la, el, el puente, esta el especie puente. De, sí, con, entre, en entre empresas
0: de aquí. Que, y estas chinas que han buscado a vosotros ahí, por ejemplo, mi idea que es si no es la más grande, es una de las más sí, grandes del mundo. ¿Qué querían ellos? Querían, o sea, hacer diseño con un estilo más europeo, es lo que buscaban de, de una agencia en Barcelona, era un poco esto.
2: Exacto. Lo que buscan es uh, diseño europeo y también, pues con que tienen, mi idea, uh, ensambla pues casi, bueno, un, no sé si era un 80% de los electrodomésticos mundiales, pero es una pasada. Es, es, es una brutal. Pasada. Es brutal entonces ellos, claro, tienen que demostrar que el diseño es propio porque teniendo tantos clientes en sí. su servicio de, de, de fabricación y ensamblamiento, pues tienes que tener diseño propio, entonces todo el mundo ha trabajado con mi idea es, luego lo vas viendo, cuando vas conociendo agencias Sí, yo he conocido diseño, algunas, por lo menos de
0: Barcelona, creo que casi todas
2: En Barcelona muchos y en el resto sí. del mundo, y en China cuando íbamos a, a estudios de diseño industrial para hablar con ellos, pues lo primero que nos decían, trabajamos para mi idea. Es que todo el mundo ha trabajado para mi idea. Igual que tuvimos un compañero holandés que decía, todo el mundo ha trabajado para Heineken en Holanda. <risa> en Holanda,
0: <risa> sí. O, para, ¿En Holanda? O, o han hecho algo con Philips, ¿no?
2: <risa> Exacto. Entonces todo el mundo, o con Philips o con Heineken. Porque vale. son empresas muy grandes que, que también les gusta cambiar de proveedores o probar proveedores nuevos.
0: Sí, y está ahí, ¿no? Muy cerquita. Al final vas por los locales, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no?
2: Entonces,
0: sí. Y, y ahí en China después, ahí lo que sé es que hoy WordPress tenía una oficina también, al final se ha abierto sí. algo en China, ¿es esto?
2: Sí, abrimos una oficina, conseguimos, ah, bueno, unos vale. partners que se llaman Daya Design, son muy fuertes uh, y bueno, tenemos la suerte de, de contar con ellos como, como ah. amigos y como, como partners. Guay. Entonces, ellos nos cedieron un, un espacio en sus propias oficinas y nos dejaron una, una zona entonces esto, claro, facilita muchísimo es claro. el consejo que damos a todo el mundo que quiera bueno, a, a aprovechar el, el potencial de China búscate un partner sin un partner no haces nada
0: sí, porque ahí necesitas a alguien que lo digo mucho, bueno, tenemos internamente es que en TACA también tenemos gente bueno, tenemos oficina en China y todo pero lo, lo crítico con los chinos es esto no es hay un tema un poco del idioma, que es muy complicado, porque ni todos hablan inglés y cuando hablan es difícil encontrar algo. Pero no, no es solo hablar o tener una comunicación, es cultura, ¿no? La cultura es distinta, Exacto. entonces se, se es muy distinta. Necesita tener a alguien ahí que conozca la cultura local de cómo, ¿no? cómo hablar con la gente, o sea, es distinto, no es igual, es muy, muy, no sé, es raro.
2: <risa> Nosotros en los distintos viajes que, que hemos hecho a China, pues siempre que vamos les llevamos algún algún obsequio porque son siempre pues hay muchísima uh, como se uh, muchos protocolos vale. desde el tema de las tarjetas sí. de cómo se entregan ¿Cómo las tarjetas se... que dices aquí ah, la gente ya no usa tarjetas pero allí se siguen usando sí. las tienes que coger con las dos manos Toda mira una bien, sí. tenerla todo el tiempo cerca a, mmm, aparte de usar un cuerpo de letra tan pequeño que no me extraña que tengan que mirarlas tan así porque es
0: No y tiene que ser mmm, uno bueno, a uno, ¿no? Porque aquí en Brasil tú vas a en, uno, la, en la mesa, vamos jugando, ¿no? Aquí, ah, ponga de, bueno, de la no, forma no. que sea, y ahí tiene que hacer todo muy, ¿no?
2: Les das la tarjeta y ves que la que bueno, que, que te hacen pues toda una reverencia entre la tarjeta, <risa> la dejan muy bien puesta, sí, y ponen sí, todas sí, las tarjetas sí. alineadas. Entonces estas cosas es vivirlas, es vivirlas claro. y es saberlo, porque si no puedes generar algún tipo de... de
0: sí, tiene que respetar no sería al final. un
2: conflicto, pero pero a nadie le gusta quedar mal.
0: Claro, puede quedar un poco mal y no es lo que queremos, es verdad. Entonces, tiene que saber, ¿no? Al final, tienes que, que saber cómo... cómo Bueno, cómo hacer cosas con ellos y, y, y al final se puede. Pero si tienes un partner, sí. te facilita mucho. ¿no?
2: Claro. Ellos, por ejemplo, ya muchas veces nos han aconsejado con, con temas de, oye, ¿esto cómo lo podríamos hacer? Entonces dicen, mira, pues hace esto, lo otro. Y al revés. Ellos también, cuando han necesitado algo, pues les hemos dicho, están más que invitados aquí, todavía no han venido nunca, pero, pero cuando vengan ya sabemos que, ya les hemos dicho que les haremos un tour. Claro. Y buscaremos claro. buenos sitios y todo para que, que vengan contentos porque de verdad les apreciamos un montón. de vez en Bueno, nos felicitamos siempre el año nuevo.
1: Sí, uh,
2: tenemos por, por WeChat, allí se usa muchísimo en lugar de, de, de Whatsapp. WhatsApp. Sí. Se usa el WeChat, entonces tenemos pues, un canal de WeChat con ellos. Y aparte de los proyectos que entran de China, toda la comunicación es por WeChat. WeChat vale. es un uh, sistema muy práctico porque te traduce el chino. Y siempre es muy gracioso porque tú ves que, que tú contestas, puedes contestar en inglés o en español. Y, te y ellos te contestan decir. en chino. Y tú vas viendo la conversación entre <ríe> sí, tu sí, español sí. y el chino. Y que cada uno se pone su traducción. Entonces la traducción no se ve. Tú no estás viendo que el otro lo ha traducido. Claro. Pero te está contestando como que te, no tiene ningún problema en entenderte. Entonces está esto bien. ha facilitado muchísimo la, la comunicación. Lo malo es cuando te envían un audio.
1: Ahí complica la
2: cosa. Pero también hay las plataformas. O sea, yo puedo coger un audio y gracias a, a al, al programa que hay aquí también. Que ahora... Bueno, Google Translate te lo hace. Pero sí, luego hay hace. algún otro
1: hay que Google, Google te traduce el audio. Sí, y sí, te lo
2: transcribe. Sí, sí. Entonces, ah. una vez lo tienes transcrito, lo puedes pasar por el traductor y ya no hay problema.
0: Entonces, ¿Y cómo claro, ya han trabajado con ellos en algún proyecto de aquí y han utilizado ellos como, como bueno, como mano de obra? Y mira, necesitamos hacer, yo que sé, un proyecto, me lo, Con como ejemplo, tiene un proyecto para Teca, y, pero cogen a los profesionales de ahí para hacer propuestas también.
2: Sí, alguna cosa habíamos hecho, pero más con, o sea, con Tecanon, por ejemplo. Vale, pero con otras. Pero, pero sí por, con, con otras empresas en las que era necesario tener a gente allí. Entonces teníamos nuestro, teníamos a Manuel, ahora mismo Manuel ya no está allí. Vale. Uh, Manuel estaba, es, es, un, es un diseñador portugués que se fue pues, a nombre de WordPlayne ah, vale. y estaba viviendo en, en Guangzhou en la oficina de Workplane y gestionando todos los clientes, tenía unos, unos diseñadores a su cargo oh, qué y hacíamos proyectos entonces allí se hicieron muchísimos proyectos eh, muchos es que es que entonces lo llevaban desde allí y nosotros solo supervisábamos un poquito cuando nos enviaban alguna cosa y había proyectos que llevaban 100% ellos y otras vale. cosas que se habían hecho conjuntamente con Dalle entonces vale. yo creo que cuando Bastantes de las cosas se habían hecho allí directamente, entonces eh, tenemos como también el permiso de, obviamente, si se ha hecho a, a través de WordPlane o a través de DAIE, pues podemos mostrarlas si y no hay problema. Entonces, sí, sí. son, pues bueno, eran, eran también fue muy interesante el, el mantener esta oficina que ahora mismo está en stand-by, porque claro, al irse Manuel. Por culpa ah, vale. de todo el tema de la COVID y sí, todo sí, eso. Sí, Entonces, sí, sí. Y el tema de los visados es muy, muy, muy cansado. O sea, habíamos tenido a Eduardo también y después tuvimos a Manuel. Entonces, después ya decidimos que de momento esperaríamos a otra ocasión para volver a abrir la oficina de China, que mantendríamos el contacto. Ahora tenemos una, una diseñadora en, que también nos hace de comercial Guay. y que es lo que decíamos, una, una herramienta clave para poder gestionar los proyectos, porque es una mentalidad distinta, te sí, piden sí, cosas sí, sí, sí. que a veces no acabas de entender el, que falla al diseño. Te dices, porque claro, el mundo del diseño tenemos muchos feedbacks, porque yo te puedo entregar una cosa y yo necesito saber si esa cosa es correcta o no. Entonces te dicen, no es correcta. Vale, no es correcta, pero ¿por qué? Entonces, cuando hablas el mismo idioma, te dicen, A ver, no es que no sea correcta, es que esto lo quiero así.
0: Te lo explica vale. en detalle un poco, ¿vale? Pero en
2: cambio con los chinos nos encontrábamos en unas negativas que, que parecía que estaba todo mal cuando en realidad no estaba todo mal. Sí, sí, Era sí, sí. que querían unos cambios muy concretos o que todavía no habíamos alcanzado lo que ellos uh, estaban pidiendo. Entonces aquí se hace imprescindible que tengas a alguien que hable los dos idiomas que,
0: exactamente, que comprenda hasta de las dos culturas para decir, vale, no, es que no les gusta esto esto, esto, ah, ok, no, no pero es normal, claro. creo que es y, y, y ese es un problema, ¿no? al final que tenemos ¿no? Con, con, con diseño, cuando tanto los feedbacks cuando se termina un proyecto, ¿no? que es algo muy muy complicado, ¿no? hasta qué punto eh, números de revisiones también, porque hay clientes que seguramente van llegando, mira me ajusta esto, ajusta esto y la cosa, ¿no? No se acaba también, y no es así también, ¿no? Es, es algo complicado, ¿no? No sé cómo vosotros lleváis claro. ese tema, de, de cómo, o se, o se tiene algún tipo de problema de este tipo, ¿no? De cómo, cómo finalizar un proyecto con un cliente. Dice, mira, aquí se acabó, no, no podemos seguir porque, claro, si no va a quedar un año ahí ha con pasado. clientes, lo, Sí, claro.
2: Sí, ha pasado, ha pasado. Y, y ahora también <risa> tenemos, sí, ahora tenemos un cliente que muchas veces nos dice... Ahora, no, ahora por un tiempo no, no voy a pediros nada y al día siguiente te pide otra cosa <risa> y dices, vale, este es un cliente chino en el que también te pasa a veces archivos que están mal y te dice después oye, que los archivos estaban mal, vuélvemelo a hacer entonces lo tienes que volver a hacer y es eso, que, que ellos quieren que estés a su disposición sí. pero, pero inmediata entonces, claro, tenemos un cambio horario, un fin de semana de por medio. Claro, también eh, con claro. el tema de China también se ha idealizado mucho, porque te dicen, uy, los chinos no paran nunca de trabajar. Y dices, no es verdad. Tienen muchas fiestas locales, sí, tienen eh. también, pues, esto, uh, sus días entre semana de fiesta, que luego no te contestan sí, a, a sí. los WeChat, porque ellos están, que cuando tienen su ocio, tienen su ocio. No están para nada más, como todo el mundo. O sea, tampoco...
0: Sí, 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 sí es, es, no, es que la gente tiene una, una visión quizás de los sitios de estos que, que son como, bueno, que seguramente hay algunos en China, ¿no? Que son casi como esclavos que están todo el rato trabajando, pero esto es una parte, ¿no? Es que todos son así, ¿no? Se generaliza bueno, mucho, ¿no?
2: Y los estudios que vimos nosotros eran como los de aquí, muchos, bueno, con su, con su zona de ocio, con su, o sea, que... ¿Qué no? ¿Qué? Sabe, sabe. Yo me río cuando me dicen, uy, sí, sí, uy, trabajar como
0: chinos, eh, no, no. No, no es bien así, no, no es tan... No, no, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, eh, a ver, creo que un, un punto interesante que, que me habías comentado, y claro, has trabajado y, y viene trabajando mucho, ¿no? Por lo menos con nosotros ahí en Teca. El tema de la, de la, de la user experience ahí, el tema de, de, del nuevo mundo que se viene. No sé, sea, tú que has pasado por mucho, ¿no? Por, mucho, por, muchos, eh, por muchas fases de este tipo de, de, de área, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la ves hoy? ¿Cómo ves que, que ves que ha tenido una evolución o la cosa no ha cambiado? Es mucho más visual do que de, de contenido, por así decir, ¿no? ¿Y cómo ves el sí. futuro? ¿Cómo ves que, que, que esto va Porque se habla mucho, ¿no? Ah, la experiencia, que esto, que no sé qué. Pero hasta qué punto vista es solo hablar, y, y, y qué es acción ¿no? realmente, ¿sabes? No sé si... Sí. Compleja, bueno. yo entiendo. Pero...
2: <risas> a ver, pues, si como dices, la, la experiencia del usuario siempre es básica en el mundo del diseño. Pero desde, desde ver un cartel, que te tiene que dar toda la información de un cartel. Sí. Dónde se hace el evento, qué pasa, cuánto vale, a qué día, sobre todo. Muchas cosas que que es que realmente la user experience está en cualquier cosa. Uh, ahora mismo cuando buscas user experience parece que sea todo web y apps. Sí. Y a mí pues una de las cosas que me gusta colaborar con Teca es el, el diseño de producto. En el diseño de producto donde tú estás interactuando con un dispositivo que, que no tiene nada que ver, no, no hace falta que esté eh, que sea Internet of Things, que esté conectado. No. Uh, es un dispositivo que te tiene que solucionar un problema. Claro. Y tiene que hacerlo lo más fácilmente posible. Entonces, bueno, uh, yo me estuve formando de un modo pues, autodidacta, entre, entre la experiencia que iba acumulando, entre los profesionales con los que iba trabajando, claro. entre lo que iba leyendo, pues esto, Jacob Nielsen, los, los típicos John Maeda, Steve Krack sí. con el Don't Make Me Think. Uh -huh. el, pues claro, el no me hagas pensar, es que es básico. ¿Cuánta gente coge el manual, cuánta gente sabe qué significa Clásico. la flecha que acaba sí. y la flecha que termina en el horno? <risa> <Complicado>.
0: uh, <risa> si, es, si mi amigo de TECA escucha esto ahora va a quedar para algo.
2: <risa> pues total que, que ahora mismo la tendencia es como una moda de lo que decías también, todo el mundo hace interfaces todo el mundo, uh -huh. pero no todo el mundo analiza el porqué mucha gente sigue los patterns sí. porque es lo fácil
1: claro
2: lo complicado es encontrar soluciones fáciles, que sean lo más intuitivas posible. Y hablando de intuición, lo más fácil es la voz. Entonces, Por yo hace poco me compré un dispositivo Alexa y era como un poco reticente, porque claro, también era un poco anti-Alexa, porque ah, ¿sí? que si te graba, que si... Aparte, que una vez también estuve a Fónica y justo estaba en una feria que es en Londres, que se llama la. Era el Apps World. Vale. Es una feria que se hace cada año, ahora no sé si la siguen haciendo, Apps World, que se hace en Londres. Y entonces allí hablamos con tanta gente de, de, de todos los stands, fuimos a ponencias, estuvo. Bueno, es... pudimos hacernos una foto con, con, con Steve. Uh, Cómo se llama el otro? Steve Jobs, ¿no? Uh, el... uh, Wozniak. Wozniak. Ah, sí, pues bueno, guay. yo yo me, pues, estuvimos viendo su conferencia qué guay. y luego yo entraba a una ponencia que, que estaba había pagado para verla, entonces estaba llena de Internet of Things y cuando salí mi compañera Betty uh, me, bueno me recibe con una sonrisa de estas <risa> que dices ¿qué ha pasado? Y dice mira y me enseña la foto con él digo ah, guau guau <risa> bueno subidón. Subidón. Pues allí me quedé afónica. Entonces, ¿qué pasó? Que allí pensé, todos los dispositivos estos que van por voz, mal. Mal, porque no puedo hablar. Entonces, mmm, bueno, es, aquí es, me están vendiendo la moto de es que. Una sí, sí, sí. Claro, me están vendiendo de que, de que los dispositivos todos van a ser por voz, enciende la luz, apaga la luz, haz esto. Bueno, yo lo uso con Alexa y es una pasada.
0: Es muy mi bueno. hijo
2: dice que la trato mal.
0: Ah, sí? No, es muy es, es fantástico. Yo no voy a hablar su nombre porque tengo uno aquí en la habitación también, ¿no? entonces va, va sí. a empezar a, a llorar aquí. Pero sí, y con mi esposa pasa igual, porque a veces yo hago un comando y, y, y va súper bien, y cuando mi esposa intenta hablar, no, no hace la cosa, ¿no? Por, yo qué sé, porque cambia. Y ya claro. está, ah, vale, habla tú con esta chica, ya, no me gusta más. Ya se queda enfadada. <ríe> claro, de... y le falta le
2: falta... Yo creo que todavía le falta, hay mucho por hacer. Bueno, hasta contacté vale. con, con, con Amazon ¿Sí? y decía, es que sí, les, yo les quería decir, oye, que, que aquí es que os queda mucho trabajo para hacer. Y, y es un trabajo muy, muy chulo. O sea, tengo una sí. amiga que está trabajando en Amazon y le decía, estás estás en, en, como User Experience. Mm. Y, y le decía, ¿estás en este departamento? Y me decía, no, no, todavía no, porque hace poco que he entrado y aparte que estoy en User Experience de la web que es lo típico, ah, vale, entonces vale. ese departamento dice, es muy grande digo, sí, sí, es que ya puede ser grande porque hay muchísimo trabajo detrás
0: sí 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 y, y a
2: muchísimo ver... aprendizaje de cómo les tenemos que hablar a las máquinas
0: claro, todavía no está niños... 100%, ¿no? pero está muy bien de hecho, vez... ¿no? comparado, por ejemplo hoy, lo, la información que he tenido, por ejemplo que Google cada vez cada vez más están cambiando o la gente está cambiando de, de Google como le llama Sí, no, de, de Google para, para, para Alexa. Cada vez más la gente está porque Google no ha desarrollado tan bien cuanto han hecho Amazon ahí, ¿no? No, y es verdad que, que, que Google cada vez más está, está perdiendo mercado porque Amazon está haciendo tan bien. Claro, hay mucho que mejorar, sabemos, y, y es verdad. Pero creo que estamos muy cerca ya. Digo mucho por, porque no, no estamos hablando de 50 años. Estamos un poco de tiempo y la cosa va tan rápida que, que... y funciona, yo también he comprado una primera en una Black Friday pero a ver qué vale sí. esto, que estaba tan barato digo, sí. y no tenía mucha expectativa y al final me ha sorprendido, claro, tiene que tener algunos accesorios si quieres hacer más cositas y tal, pero no es tan mal, a ver, no hace todo pero te facilita algunas cosas, hay cosas que son más no gimmick, que te gusta, por vale, voy a, voy a poner esto aquí que vale, joder, puedes tocar un, un interruptor y encender la luz, muy fácil, pero vale Ajá pero hay, hay cositas, está, no está... creo que tampoco utilizo mucho, ¿no? pero es, yo creo que el futuro va un poco por ahí también, estoy, estoy muy de acuerdo.
2: Yo creo que, que estamos yendo en una dirección más, de y sobre todo los niños, los niños ya, es que lo, interactuar con las máquinas, o sea, hablarles, ya lo ven muy normal, sí. entonces hay un, hay un gap generacional que, que los niños ya son nativos digitales, más que los millennials. O sea, los millennials claro. sí son nativos digitales, pero pero los niños actuales son muchísimo más. Entonces, Totalmente. Aparte que, que tienen una conversación con un dispositivo, que nosotros entendemos de dónde viene, sabemos que está todo programado, que hay unas respuestas ya, ya escritas. Claro. Entonces, nosotros entendemos el, el back office de esto.
0: Sí, claro. Los claro.
2: niños no, entonces están abiertos a a que las cosas funcionen.
0: Sí, sí. Piensan que es, que es todo muy natural, ¿no? No saben que tiene todo un, una fórmula por detrás de esto. Para ellos es como si fuera una persona, ¿no? Mira, que me está claro. hablando. Es fantástico. Y se puede
2: enfadar con ella. Sí, 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 sí. Repite la pregunta. que te he dicho que... O sea... <risa> Entonces, esto... Yo ahora que he estado usando este dispositivo, he visto que, que es muy cómodo. O sea, el sí. decir... Uh, el nombre tampoco lo voy a decir porque si no igual claro, se entiende lo si no, <risa> <va, va, va, risa> pues. tengo configurado con el Fitbit lo tengo configurado en el móvil uh, o sea, la integración entre plataformas es muy buena sí, que te sí, puedas sí. crear tus propias apps o sea, yo puedo decirme, pues mira, quiero estudiar esto, pregúntame lo sí. de poderte hacer tus propias apps de un modo muy sencillo bueno, me peleo un poquito con ello ¿eh? bueno, sí, me acabo llamando es... al servicio técnico pero pero, pero es posible pero todavía,
0: consigo. claro claro, claro
2: sí entonces el poder incluso hacer cosas interesantes para compartir en sociedad por ejemplo tú puedes crear un juego mm. y subirlo y que la gente se lo descargue ah, entonces pues es verdad. esto no lo hace Kodot o sea a ver que quien quiera... hay que... conozco gente que tiene los dos dispositivos porque usan sí. unos para una cosa y, y el otro para la otra claro claro y a mí el poder decir pues esto que se enciende la tele que se apague el pues ahora mismo no lo estoy usando pero si lo tuviera lo usaría
1: claro
2: entonces, y aparte de esto, el que puede ser un poco, yo pensaba que sería molesto el tener que usar la voz para hablar con dispositivos, igual que cuando ves gente que está hablando por la calle porque tiene a, sí, el, el, los, los bueno, Ecobots sí, o alguna... El, hay los ¿Cómo se llaman los headphones estos de Apple
0: eh, eh, Airpods, Airpods. Airpods, esto. Sí, que no lo pues ves, cuando, ¿no? Que la, cuando está con manos libre ves. ahí hablando solo, digo, ¿qué habla esa persona? Claro.
2: Entonces... Mmm, el tema este de, de... Yo pensaba que hablarle a las máquinas es como... En un sitio con más gente, no. Porque, obviamente, imagínate en Teca que todo el mundo estuviera hablando claro, con sus ordenadores. Claro, claro. Haz esto, haz lo otro, sí, haz sí, más... Sí. No.
0: Todavía no es no esto, no hace falta.
2: Sí. Pero a nivel usuario doméstico, sí. es muy cómodo. Es muy cómodo que te reconozca la voz, es muy cómodo que acepte órdenes. Es... Pues eso, te facilita mucho la vida. Sí. Y el tema gestual, que es otra de las cosas de las que te quería comentar. El tema de poder, pues tenemos pantallas en todos lados, el hacer un gesto y que este gesto te suba el volumen, lo baje, sin necesidad de la voz, porque como te decía, vi un claro, gran claro, problema. Cuando claro. te quedas sin voz, ¿qué pasa? No puedes hacer <ríe> No vas nada. a hacer las
0: cosas, sí, 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 claro, es verdad.
2: Entonces, uh, el tema gestual también es... Yo creo que también... Está, está subiendo mucho. No,
0: hay, hay, y hay, yo he visto no sé si cuando fue en el último IFA o el anterior ahí en Alemania, tenía unas campanas, esas campanas que van que llamamos de grupos filtrantes ¿no? que quedan totalmente abajo de, del armario, de la cocina, que no, que no sacas, no es telescópica, hasta queda totalmente embutida, ¿no? Y claro, el tema de control es un poco complicado porque en teoría tienes o, o, o que decorar los botones o mirar por abajo no a ver, no es la más la interfase más sencilla y había un modelo que tú hacías movimientos con la mano, yo no me acuerdo exactamente cómo hacías con parada derecha parado. con un momento encendía la luz y con otro se iba a, encendiendo y aumentando la, la velocidad muy, muy sencillo.
2: Minority report, esa... sí,
0: sí y, su, y funcionaba súper bien y a ver, sí. puedes tener el comando de voz, vale, está bien, es una opción pero a ver, con un movimiento con la mano ahí cuando estás en la, sé, haciendo algo en la encimera lo, lo enciendes y se hace muy muy, muy fácil bueno, igual en
2: Italia no lo ven tan, tan práctico.
0: Bueno, aquí hay Tienes que tomar cuidado porque si empieza a hablar va a, va a activar toda la casa, ¿no? En Italia, en Italia, no sé, la voz también es un problema ahí, pero vale, esto es otro tema.
2: Un saludo a Italia que también. <risa> haciendo amigos.
0: Sí, sí, siempre, siempre. Pero es así que funciona, está bien, está bien.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues más o menos uh, creo que así también. Sí, un poco no, la... no, joder, ya. Mi idea es de que, de que tendemos esto, que, que el futuro va hacia, hacia webs muy simples, bueno, webs, a dispositivos en general, vale, vale. A muy gráficos, vale. con muy pocas lecturas para intentar ser lo más internacionales posibles. Vivimos en un mundo muy global. Sí. Y cuanto menos problema de, de, de lenguaje escrito haya, mejor. Sí, sí. Aunque las traducciones están llegando a, a, a unos niveles impresionantes. O sea, sí. esto de, yo no me imaginaba que, que pudiera hablar con una persona china y entenderme sin necesitar a, a un oh, intérprete.
0: Sí, ya, ya el programa ya lo hace automáticamente. No, no, y seguramente. Ya... Y cada vez mejor, porque sí, claro, Luis,
2: sí. si es una traducción de Google, no te puedes fiar. Bueno igual ahora no te puedes fiar, pero poco a poco, con no la inteligencia mejor, ¿no? artificial, cada vez está llegando a unos niveles más buenos. Ahora no. mismo, pues hay inteligencia artificial que, que no dirías que detrás hay una máquina. Yo
0: creo que va a llegar un momento que vamos a tener los auriculares estos, ¿no? Con, con reducción de, de, de ruido, que al final vas a captar tu voz, vas a entrar, procesar, Dime que estás hablando en, en mi idioma, yo hablo contigo, sí, sí, sí. tu micrófono coge y, y como no nos escuchamos, ¿no? porque está aislado, uh -huh. básicamente tienes una conversación aquí como nosotros aquí y normal, normal. O sea, ya no estamos lejos, es, seguramente tiene alguna plataforma que no conozco de, de videoconferencia que ya lo hace, pero es, es esto, llegaremos muy pronto. Ojalá. Sí, sí,
2: seguro. Sí, sí. No, yo creo que es solo cuestión de tiempo. O sea. Muy bien. Igual el, el gap también, el gap que tenemos es el la gente mayor ahora mismo.
0: Ah, el hacer bueno. que
2: la gente mayor entienda la tecnología que nos viene y no se queden aislados.
0: Sí, pero no sé, yo tengo dudas ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, sí, es, es verdad, pero no sé hasta qué punto se va a conseguir hacer o sí, claro, por la naturaleza de la vida. Esto con el tiempo, claro, la gente va, ¿no? sí, claro. va cambiando generaciones. Entonces, claro, nuestra generación va a ser los mayores del futuro y ya vamos a estar mucho más acostumbrados, pero no sabemos lo que va a venir tampoco, ¿no? También es... <ríe> vamos a estar... Claro.
2: A mí, el, el... yo a veces con algunos juegos de mi hijo me siento pues un poco como mi madre. Porque, porque yo te puedo capturar Pokémon pero no sé jugar a Roblox. Claro. Ya te llegará. Ya te llegará. No, no, te,
0: hay cosas que, que, que lo hay veo de otros. Hay una serie de
2: juegos sí. que la interficie es, me supone, el, el tener que interesarme mucho para entender el, el cómo funciona el juego. Uh, sí. No sé, claro, depende de cómo. Solo ese esfuerzo hace que no me valga la pena. Sí, porque como no tiene no interés día, en si esto. ¿Te interesa mucho? Claro, claro.
0: claro.
2: Si me interesa mucho, pues sé que lo puedo aprender porque no tengo ninguna duda de mis pero capacidades no, con el juego. Pero... pero
0: cuando lo ves no, no te llama la atención. Digo, mira, no tengo paciencia para esto. Y ahí va a quedar siempre, ¿no? Los niños sí que tienen interés y si tú no tienes. Y, y... bueno, es, es, es lo interesante, ¿no? Al final, de las generaciones, cada uno va teniendo su... Como nuestros padres tampoco tienen interés, yo qué sé, en cosas que, que hacemos ahí o cosas nuevas. Sí. ¿Por qué? Yo qué sé, porque eso es, es otra cabeza, ¿no? otra sí. Y con nosotros va a pasar igual y, y, y va siguiendo. Quizás, claro, el tema de tecnología, es verdad que los últimos años, los últimos 20 años, ¿no? Hablamos de 20 años, que no es nada. coges desde 2000 hasta ahora 2020, es una locura. Es una locura. Y a ver, no sé si la cosa sigue igual. Yo creo que no, yo creo que la curva va a dar una, una pequeña estabilidad y volver, quizás. Pero es una locura y hablamos de 20 sí, años. Sí, bueno,
2: se están. Sí.
0: Pero a ver, a no, ver, no. a ver qué viene, ¿no? Del futuro.
2: Que viene del futuro. No sé, lo que, sea. que venga salud. O sea,
0: bueno, primero para saber, para, para llegar al futuro, salud va bien, ¿no? Sí. Y menos y menos de estos virus, ¿no? Para no tener tanta sorpresa en la vida, ¿no? También, ojalá que no tenga tanta, tantas eh, tantos problemas como que hemos tenido. Pero vale. Ya está acabando. Bueno,
2: de todo también ha sido un aprendizaje porque, porque sí, sí. todos hemos aprendido con esta pandemia sí, sí, a sí. nivel mundial y, y más que vamos a aprender. Sí, creo que personal. Puntos de inflexión.
0: Sí, personal, profesional, mundial, tecnologías que, que, que se han adelantado ¿no? Por, para, uh -huh. para resolver situaciones ¿no? actuales. Ha tenido lados buenos, seguro, es verdad. Y el lado malo, claro, que no, no hace falta hablar. Sí, claro. Pero muy bien. Bueno, primero te agradecer muchísimo. Finalmente hemos encontrado un hueco en su, en su agenda de, de unicornio ahí, que no es fácil. Pero como es un unicornio, puede ser muy fácil, ¿no? Dar una... Claro. Hacer una charla, seguir haciendo cositas, tal. No sé si estaba trabajando mientras hablábamos aquí, pero vale. <ríe> pero, bueno, gracias. Solo decir gracias y, y...
2: Gracias a ti, Leo. Ha sido, pues, muy divertido. Porque es lo que te comentaba antes, que no te das cuenta de todo lo que haces hasta que, hasta que miras un poquito para atrás. Y también...